0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esto que se llama Tiempos Modernos, el podcast de cine y televisión donde hacemos análisis, críticas y comentarios sobre... El cine en la actualidad, su pasado, presente y futuro. Yo soy su anfitrión y soy Lemos Saldana. Y esta vez para este, el cuarto episodio del podcast, muchas gracias por seguirnos. Recuerda que cada jueves se publica este podcast... Eh, a partir de los lunes en youtube por partes por supuesto no olviden suscribirse si les gusta también no olviden checar el blog eh, tiemposmodernos.blogspot.mx para más información empecemos esta semana llegaron varias propuestas a pantallas mexicanas entre ellas la más destacada la cumbre escarlata la más reciente película del director Tapatio Guillermo del Toro eh, Que ha sido descrita principalmente por él como un romance gótico Quedó en primer lugar con $30.346.748 pesos Reporta Canal cine En segundo lugar, el moderado éxito de Sony Escalofrío Se mantiene con buenos números Con $19.642.508 En tercer lugar, tenemos el, el estreno de la película animada Don Gato, el inicio de la pandilla, una película que eh, la verdad no muchos estaban pidiendo, por lo que he leído no es muy buena. Eh, esta se quedó en tercer lugar con $18.138.843 pesos. En cuarto lugar tenemos el moderado fracaso de Vin Diesel, el último cazador de brujas, que acumuló únicamente $15.040.580 pesos. En quinto lugar, se desplomó la más reciente película de la franquicia Actividad Paranormal, La Dimensión Fantasma, con aproximadamente 14.639.557. pesos. En sexto lugar, tenemos el thriller Tierra de Nadie y Sicarios, que juntó $13.783.675 pesos. En séptimo lugar, otro éxito de Sony, Hotel Transilvania 2 que acumuló ya 6.686.552 pesos. En octavo lugar, la más reciente película de Steven Spielberg, en colaboración con Tom Hanks, Puente de Espías, con 5.382.722 pesos, probando de una vez por todas que el nicho para Steven Spielberg está en tierras gabachas. En número 9, Pasante de Moda se aferra al top 10, con 5.192.507 pesos en número 10 y para cerrar el top 10 tenemos a Pan, el fracaso internacional, protagonizado por Hugh Jackman, que acumuló 2.329.166 pesos. Estos son los números de la semana en taquilla, proporcionados por Cana Cine como pueden observar, bueno, a mí me da mucho gusto que esté Guillermo del Toro en primer lugar eh, en Arez, eh, bueno, en Estados Unidos no el, no le he ido muy bien, francamente, y es bueno ver que aquí se aprecia su trabajo, y es bueno mostrar solidaridad para los compatriotas, y la verdad es que es una, es una película muy buena, yo ya tuve el honor de verla, la vi en IMAX, es una película fantástica, muy atmosférica, muy dentro del género, pero que logra traspasar ese ese sentido de solo ser un homenaje, problemas que tuvo Frank en Winnie y Super 8, Esta película sirve no solo como homenaje, sino como una película del mismo género. Es muy atmosférica la dirección de arte, la cinematografía y, por supuesto, la dirección de Guillermo del Toro son todas fenomenales. Las tres actuaciones principales son muy buenas. Eh, Mia Wasikowska, Tom Hiddleston y Jessica Jessica Chastain son los personajes principales. También aparece por ahí Charlie Hunnam como en un un buen papel, Eh, muy muy inesperado de lo que se esperaría de Charlie Hunnam, y sí la película la verdad vale muchísimo la pena, no es tanto de miedo, sin embargo sí tiene unas imágenes impactantes tiene violencia, tiene sangre, pero todo tiene propósito y lo, lo que más eh, quisiera resaltar de esta de este último trabajo, bueno el más reciente trabajo de Guillermo del Toro es el tiempo y dedicación que se toma para crear una buena película, ya que el cine de horror es uno de los géneros más baratos, por eso cada año salen miles y miles de películas de, de terror, no, no solo en temporada de Halloween, sino especialmente en enero, en enero podemos recibir muchas Actividad Paranormal 5 No, una de las actividades paranormales es y por enero creo que eran los Marcados, porque pues es muy fácil No o sea, más eligen una trama común Le echan muchísima sangre La, la edición, la dirección Es súper flojo y no tiene propósito Más que vender en base del miedo En cambio Guillermo del Toro nos quiere recordar Que hay, hay un propósito Por el horror, que los fantasmas Tienen un propósito y la verdad La, la película es fenomenal, vale muchísimo La pena, en especial si le gustan si les gustan este tipo de las películas. Y como él muchas veces ha comentado. No es así una película de terror. Sino es más bien un romance gótico. Eso es bueno tenerlo en mente. Y bueno, la, eh, es una muy buena película. Vaya a verla. También, ya que estamos hablando de taquilla. Eh, la semana pasada fue el estreno internacional de Spectre. La película 24 de James Bond. Eh, se rumora que va a ser la última película de de Daniel Craig como Bond y como Sam Mendes como director. La película fue un fenomenal éxito en taquilla, rompió todos los récords del Reino Unido y de algunos otros países. Con la alta preventa de boletos que se ha visto parece que va a ser otro éxito internacional en taquilla. Ya se estrena esta semana aquí en, en México y hay que ver qué, qué es lo que tiene preparado. Skyfall fue una muy buena película. Al igual que Casino Royal, cuanto más solas la verdad es que no Entonces veamos cómo, cómo será esta última entrega de, de la saga de Daniel Craig como Bond El elenco es fenomenal, tiene no solo a Daniel Craig, Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Christoph Waltz como el villano Y eh, por fin podemos ver a un villano de Bond interpretado por Christoph Waltz aunque básicamente su papel en Bastardos sin gloria a un villano de Bond. Los trailers hasta ahora se ven bien. Eh, la cinematografía se ve muy buena. Yo espero grandes cosas de esta película. Así es que ya veremos este viernes. En el siguiente tema, esta semana también se ha revelado el logo oficial de Fantastic Beasts and Where to Find Them. En la cual cuenta las aventuras del escritor Newt Scamander en una secreta comunidad de magos y brujas en Nueva York. 70 años... De que Harry Potter leyera su libro en la escuela Esta sinopsis viene de parte de IMDB El elenco se ve muy bien Cuenta con el ganador del Oscar Eddie Redmine, A quien van a poder ver próximamente En The Danish Girl Colin Farrell en otro papel de rehabilitación De su carrera eh, Recordemos que quiere volverle a darle más peso A su nombre eh, Lo cual inició este año con La segunda temporada de True Detective Y ahora se ha unido este elenco También va a salir Va a contar con la actuación de Ron Perlman, uno de los obligados en cualquier película de Guillermo del Toro. Bueno, ha salido en la mayoría de ellas. Se prevé que actúe Ezra Miller, John Boyd, entre otros. La película va a ser dirigida, bueno, aquí está como director David Yates y va a ser escrita por J.K. Rowling. David Yates ha sido el director de las últimas cuatro películas de Harry Potter Las dos de las Reliquias de la Muerte, El Misterio del Príncipe y La Orden del Fénix Y para todos aquellos fans de la serie de Harry Potter David Yates fue el director que retomó un poco el estilo visual de Alfonso Cuarón Un poco más minimalista que Cuarón Pero con una paleta de de colores grises, pálidos, estilizadas Con una una cinematografía más más importante, bueno, más, más estilizada de la que habían usado los otros directores. Le introdujo una calidad que no se había visto desde la época de Corón, como director de, de Harry Potter y El Prisionero Azkaban. Por lo cual es, es bueno que. Pues lo que está de, de vuelta a la silla. Veamos, veamos qué, qué propone. Eh, todo depende ahora sí muy bien de, de la historia que, que quieran contarnos. Y aquí yo tengo, pues, varias esperanzas y algunos miedos. Eh, como esperanzas, bueno, espero que sea un poco más. Menos oscura, un poco menos oscura que las últimas entregas de Harry Potter. No no es que tenga nada de malo de eso, o sea, no es que eso tenga algo de malo o que no me haya gustado, sino que me gustaría que fuera más, como una, como más tipo de aventura. Retomar ese sentimiento de aventura y de descubrimiento, de de magia. Porque si todos están preocupados por no morir y eh, todos estos monstruos y... Voldemort. La, la trama se vuelve más pesada y no se olvida ese sentimiento de descubrimiento de esto es magia, todo, todo lo que está pasando, esto no es ordinario. Y mucho de eso se perdió en las últimas películas, desafortunadamente. En especial también, bueno, adicional a esto que el universo de Harry Potter creció considerablemente y los, los libros crecieron también mucho en volumen entonces muchos de los aspectos mágicos también se pudieron haber perdido ahí entre las páginas bueno la adaptación de las páginas al filme para que sí puedan retomar un poco un sentido más de aventura y de diversión eso es lo que me gustaría ver en una película de Harry Potter lo que no me gustaría ver es un villano tipo Voldemort. Porque para mí no muchas de las frustraciones. Una de las más grandes frustraciones de toda la saga fue Voldemort. Siento que Harry Potter funcionaba mejor como aventuras serializadas. Y bueno, este gran arco que los une a todos. Que, que une a todas las aventuras. Es interesante, pero sí, como les comento se perdió un poco ese sentido de aventura y de descubrimiento. Sí me gustaría ver un, unas, un, una mirada al mundo de Harry Potter más... Más liviana, quizá más cómica, más más colorida. Y sí, no no me gustaría ver un un villano que una todo el arco. Preferiría ver más una serie de de villanos que no tengan nada a ver con el el destino de la humanidad. ¿Saben? Algo más aventuresco, más pulpy. También otro de mis miedos es que se pierda ese sentimiento de magia. O que perezca ante ante el peso de la franquicia que tenga que estar lleno de referencias hacia Harry Potter y que, el, que la producción esté tan preocupada por ligar esto con Harry Potter que le pase lo mismo que a Gotham, ¿no? De que, ah, pues conozco a este que va a ser este, este va a ser aquello, esto va a ser aquello. Eso no, no se presta para contar buenas historias. Bueno, lo que me gustaría ver es un guión sólido. La dirección, si va a ser por David Yates, va a ser sólida. Quizá un poco minimalista. Para mi gusto, pero sólida a final de cuentas El elenco se ve muy bueno lo, Los ingredientes están ahí Hay que ver qué es lo que va a preparar J.K. Rowling, la verdad no estoy nada familiarizado Con, con el tema no, no sé nada más que la, la Sinopsis que nos ofrece IMDb Tiene fecha de fecha de estreno Prevista para el 2016 eh, Esperaremos el primer tráiler A ver qué información nos, nos tiene Y bueno, por último quisiera hablarles De la exposición para ustedes quienes no sepan qué es la exposición es Muchas veces se tiene que dar la información a la audiencia Y la exposición es cuando le das esa información por medios no cinematográficos O no cinemáticos Como es el diálogo Bueno, ya, ya mencionaré qué más formas de exposición hay Como la, las noticias, los periódicos, los encabezados Hay unas que son más intrusivas y otras que son menos intrusivas pero parece ser que no importa donde vayamos, qué tan habilidoso sea el director, siempre va a haber exposición. Eh, muchas veces la exposición está ligada con temas de... Bueno, eh, es, es, se ve como mala. Siempre que una, expo- una película tiene mucha exposición, no se considera una muy buena película. En primer lugar, porque no estás confiando en la inteligencia de la audiencia. Eh, tienes que subrayar prácticamente qué es lo importante, eh, digerírselos y dárselos. Eso es uno de los primeros de los primeros problemas de, de la exposición. El otro es que rompe la, la, la cinemática de la película. lo estás No lo estás entregando por medios cinemáticos, lo estás entregando de la forma más burda posible. Es otro de los problemas de la exposición y por eso muchos lo consideran como una técnica barata de hacer cine. Es una forma fácil de entregar información. No supiste decir algo con imágenes, entonces tuviste que exponer a la audiencia a diálogo, a encabezados de noticias a texto en pantalla y ya veremos si, si esto es en realidad si se puede evitar y qué hacer con ellos eh? si es en realidad tan malo como parece y si, no lo, y si es evitable o no como les comentaba tenemos varios tipos de exposición el más famoso bueno el más utilizado es sin lugar a dudas las noticias porque esto bueno es una forma fácil de entregarle a la persona lo que está pasando y también a los personajes eh, por ejemplo si vemos Casi cualquier película de espías o de fugitivos, saben dónde alguien está huyendo de la autoridad o quiere saber algo, va a salir un clip de las noticias que esté diciendo lo que está pasando, que va a explicar la situación en la que un personaje se encuentra o lo que un acontecimiento ha sucedido para que los personajes se enteren y para que nosotros nos enteremos. Claro, es que en la realidad rara vez eh, recibimos ese tipo de información a través de las noticias y esto es, por, es una forma de exposición. Muy utilizada y es de las más chafas porque es de las menos creativas. Eh, ¿Quieres decirle a algún personaje? Pon encabezado las noticias. Este <risa> Es bastante simple y bastante sin chistes. Es exposición floja. El Juanito es, es fugitivo de la justicia. Está huyendo por tal avenida, tal, tal, tal. O el gran magnate de negocios acaba de morir. Sus hijos pelean por la herencia. Sí, cumple su cometido, pero es una forma bastante simple de, de hacerlo y muy muy sin chiste, otras otra de hacer esto es diálogo entre personajes pero es diálogo expositorio que no va con la razón, no va con la esencia de los personajes no va con, y es, no es algo que normalmente dirían o quizá uno de los casos que mejor ejemplifica esto, es en la película de Christopher Nolan Interstellar, donde Cooper, eh, bueno y aquí van algunos spoilers pero el Doctor Mann bueno, si sí, el Doctor Man está oyendo Hacia la nave para tomarla e irse. Y lo está siguiendo Cooper con la tripulación. Y el doctor Mann está a punto de hacer algo muy estúpido. Cooper le, le dice que no, que no abra la, a la escotilla. Que no está bien unida porque se va a despresurizar. Y si se despresuriza, si se despresuriza explota. Pero Cooper le pregunta. Una vez que le dice, le dice no abras la escotilla. Le pregunta al personaje de Anne Hathaway. ¿Qué es lo que pasa si abre la escotilla? Y eso es diálogo expositorio porque... Es un astronauta, obviamente sabe qué es lo que pasa. La única razón por la que estoy diciendo eso es para nosotros. Porque nosotros no sabemos qué es lo que pasa. Pero claro que sabemos lo que es lo que pasa. Hemos visto miles de películas de ciencia ficción y sabemos más o menos cómo funciona ese rollo. Y el diálogo, como eso hay muchos, en especial, la exposición parece afectar a los temas de ficción y fantasía y a todas las que son adaptaciones de libros. Muchas veces esto se usa para explicar una técnica a alguien, por ejemplo... Eh, esto pasa mucho en, en películas que tienen a personajes principales que se dedican a actividades que no son ordinarias o que son muy, muy especializadas, por ejemplo, astronautas, físicos, científicos, que tienen que explicarle. Normalmente se elige a un personaje que sería básicamente nosotros, que es el extraño, el que no sabe qué es lo que está pasando y para qué para que los personajes que sí saben puedan explicárselo, y de esa forma nos lo explican a nosotros. Eh, por ejemplo, no sé, que es, que se, están unos científicos discutiendo un virus zombie, entonces el, el foráneo obviamente va a preguntar qué es eso, qué seríamos nosotros, y ya nos explican la ciencia detrás de eso. Esta forma es útil y es, es un poco más ingeniosa, depende de cómo sea ejecutada. Hay veces que va a ser completamente inorgánico, y el chiste es que, cuando introduzcas exposición, tiene que sentirse orgánica, tiene que estar bien hecha para que funcione. Si no, el, el diálogo expositorio va a ser mucho más notorio y eso te puede sacar de la película. Otra forma de hacer esto es por medio de narración. Ahora bien, la narración puede ser o muy dañina para la película o puede ser buena. Eh, ejemplos de narraciones dañinas. Tenemos muy recientemente en La cuerda floja con Joseph Gordon Levitt que tiene una narración horrible a lo largo de toda la película y pareciera ser como si no estuvieran seguros de que la audiencia estuviera captando todo lo que está pasando. Por ejemplo, tenemos a Joseph Gordon-Levitt caminando sobre la cuerda floja y dice no, pues este, doy tres pasos más o nos está diciendo constantemente qué es lo que está haciendo en lugar de dejar que las imágenes nos lo cuenten y que nosotros interpretemos. Este tipo de narración te va a sacar de la película. Es como una barrera, es como una, una persona incómoda que te está sacando de la experiencia. Que te dice, oh, y aquí me sentí súper bien. Sí, pues te estoy viendo en pantalla y estás sonriendo, supongo que te sentiste bien. O aquí me estaba asustado. Sí, te ven la cara, estás asustado, lo entendemos. No, no necesitas porque narrarnos de la forma más cursi posible, arriba de la estatua de la libertad, en un fondo falsísimo. Ese tipo de narraciones son de las peores. Y se vuelve una exposición mala. Como narraciones buenas, tenemos uh, el personaje de Frank Underwood en House of Cards. Ese es un tipo de buena narración porque... Nos lo está contando directamente a nosotros, está rompiendo la cuarta pared y lo mantiene interesante porque, pues, las políticas siempre son un poco complejas y la simple actuación de Kevin Spacey como Frank Underwood es suficiente para vender ese tipo de narración. Y además es parte del personaje. Uno entendería por qué el personaje está haciendo eso. Siempre nos quiere recordar que es lo que estamos observando, que nosotros también somos parte de esto, de sus planes macabros y nos lo recuerda constantemente hablándonos directamente al los otros. ese tipo de exposición es buena y ya es parte del estilo de, de la serie de House of Cards cada vez que vemos una parodia de House of Cards siempre va a tener ese tipo de narración entonces tenemos narraciones buenas y narraciones malas, si la narración está bien hecha va a ser exposición bien hecha si la narración está mal hecha va a ser uno de los peores tipos de exposición ya que el, el personaje te está explicando directamente qué es lo que está pasando es un, trico, es un truco difícil de, de hacer pero cuando se hace bien, funciona Luego también tenemos el diálogo inicial en una película. Y esto es extremadamente común en películas de ciencia ficción o de fantasía. O en películas que son adaptaciones de libros. o ¿esto ¿Por qué? Bueno, porque normalmente lo, los libros tienen universos muy ricos. O muchos antecedentes que no pueden ser fácilmente explicados. Entonces lo que se hace es meter texto inicial que nos va a poner en el lugar que Estamos, por ejemplo Uno de los más famosos es, sin lugar a dudas Star Wars, que dice hace mucho tiempo En una galaxia muy, muy lejana Eso simplemente, con esas simples palabras nos pone El lugar donde va a tomar acción La, la cinta, que es en una galaxia muy, muy lejana También tenemos Definiciones, como, en el, como es El caso de Blade Runner Bueno, el texto inicial en Blade Runner es algo Curioso, ya que nos expone un poco al, A la trama de la película Al lugar en el que va a tomar y a lo que significan Los, los replicantes pero también tenemos el caso de Pulp Fiction, donde solo son las definiciones de diccionario de Pulp y de Fiction. Hecho así, es, o sea, en estos casos es esta, este tipo de exposición es muy difícil de evitar. Muchas veces sirve, otras veces no. Volviendo al caso de Star Wars, los primeros minutos de Star Wars siempre es un texto... En amarillo gigante flotando en el espacio Que nos dice de qué es lo que se va a tratar el episodio Esto, si si las películas no fueron tan famosas Bueno, es una técnica No es una técnica muy buena Pero en Star Wars funciona, ¿por qué? Porque es parte de su estilo La gente lo acepta, no no es una técnica cinemática Te saca completamente de de lo que sería una película Pero quise usar para, para darte una noción de lo que vas a ver y la gente desde el momento en que escucha ese tema y ve las, bueno, el texto en pantalla, se emociona. Y eso ya es parte de, es parte de lo que se espera de una película de Star Wars. No es una técnica muy buena, no es la mejor, pero para Star Wars funciona. Y lo han hecho en todas sus películas. Como mencionaba antes, en el caso de Blade Runner, la, la introducción, el texto es un poco... No es, no es lo mejor, no es lo que no es, no es lo ideal, pero sin embargo eh, también funciona, bueno, se tolera. Y esa película también tenía narración ah, Bueno, ya saben que hay como cuatro cortes Desde The de Blade Runner eh, La película seminal de ciencia ficción Del director Ridley Scott La verdad, eh, si no la han visto, vayan a verla Entonces hay con, hay con narración y sin narración y Yo personalmente prefiero la que no tiene narración la, la película funciona mejor sin narración Te dejan a ti interpretar las imágenes En especial una película tan ambigua como Blade Runner eso importa. Entonces Siempre hay que ver qué tipo de película es. Y bueno, creo que como ya se habrán dado cuenta, es casi imposible evitar la exposición. Siempre vas a tener exposición. Bueno, casi siempre. Sin embargo, ya sé que en especial que en el estado del, del cine, donde todos son adaptaciones, se siempre la, la exposición va a ser inevitable. Y hay, hay buenas formas de hacerlo. Como mencionaba, la, la narración bien hecha puede ser una buena forma de hacerlo. El diálogo expositorio el, el si sí es orgánico El texto inicial en pantalla Puede funcionar como es el caso de Star Wars Puede no funcionar como es el caso de Blade Runner Entonces, Y las noticias Lo preferible es no tener Encabezados con noticias de... <risa> Esa exposición es, es muy sencilla Es muy sin chiste no, no es muy divertida También como exposición bien hecha Tenemos el ejemplo de, en este verano, simple y sencillamente, de Misión Imposible 5. Aquí lo que hacen es, en la primera toma, por medio del diálogo entre los personajes, nos dicen sus nombres y a lo que se dedican. Y es debido a la química que hay entre los personajes, que se siente orgánico, como una conversación que normalmente tendrían, aunque obviamente no dirían tú eres el técnico, arregla esto. O sea, obviamente no es lo que harían sin embargo la, debido a la química que hay entre ellos y a lo rápido que es el diálogo se siente orgánico y natural y por eso funciona, esa exposición bien hecha también tenemos los monólogos introductorios como es el caso de Pacific Rim donde Charlie Hunnam nos explica qué es lo que ha pasado esos muchas veces funcionan Porque se combinan, se suelen combinar con imágenes. Y también, de nuevo, dependiendo, es es el mismo caso de la narración. Dependiendo de qué tan bueno sea el monólogo va a funcionar. Este año tuvimos Mad Max Fury Road. Que en unos breves minutos de diálogo nos dice la trama de las tres películas anteriores. De lo que se va a tratar, lo que ha pasado y dónde están los personajes. Bueno, el personaje principal de Max en esta en esta nueva situación Nos dice todo lo que necesitamos saber Y es el único elemento expositivo que hay en esa película Todo lo demás, el resto de la película tras, eh, Sucede sin exposición alguna Todo es narrado por medio de las imágenes También tenemos el caso de The Martian Que también logra exponer Bueno, logra tener diálogo expositorio De forma orgánica Y de nuevo funciona gracias a la química Entre los personajes Muchas veces el diálogo se va a sentir orgánico Dependiendo de la química que tengan sus personajes que tengan los actores entre sí. Y como les comentaba. Sino, si, si, si el diálogo no se siente orgánico. La exposición va a ser más evidente. Y mientras más evidente. Más afecta a la película. Y bueno otro caso famosísimo. De una película llena de exposiciones. El Señor de los Anillos. Esas son las primeras tres. La Comunidad del Anillo. Las Dos Torres y el Retorno al Rey. Están plagadas de exposición. Los primeros. Creo que son 15 minutos de la película. Son por exposición. Y tiene texto en pantalla y narraciones. Y esto, esto se entiende y funciona en gran medida que el universo del Señor de los Anillos es tan denso y el libro tan difícil de adaptar que era la única forma de hacerlo. Fue la forma más sencilla que encontraron Peter Jackson y compañía para decirnos todo lo que había pasado antes y todo lo que iba a pasar. Fue, condensaron ahora sí que los apéndices y partes de, del Hobbit en esos minutos eh, nos lo narran a través de la voz de Kate Blanchett. Por lo cual todo esto funciona. Y sí, es, es un, una exposición muy, muy densa. No es nada cinemática, pero aún así funciona. Las películas son fenomenales. Y eh, bueno, hablando de películas donde hay texto en pantalla, por ejemplo. Fargo, la película de los hermanos cohen y la, la serie de televisión de Noah Hawley. Ambas tienen diálogo introductorio, pero este diálogo funciona especialmente porque juega con nuestra credibilidad, al poner, eso que el, al poner la leyenda de que los hechos aquí demostrados son reales hace que podamos tolerar más sin cuestionar la veracidad de la película, ni de la serie de televisión esta es una forma muy ingeniosa de usar la exposición a tu favor, la película no necesitaba tener exposición porque son hechos ficticios, sin embargo se introdujo deliberadamente para ampliar nuestra creencia sobre lo que lo que vamos a presenciar, y el resultado es fenomenal. Ese es un caso muy ingenioso de exposición bien hecha. Como también, hablando de, de Philip K. Dick, Amazon está adaptando The Man in the High Castle, una de sus novelas, a una serie, ahora bien, como, la, como mencionaba, la, los trabajos de ficción siempre van a contar con, con grandes dosis de exposición y The Man in the High Castle no, no, es, no es la excepción, ¿no? ya que toma lugar en un universo paralelo donde, la, donde el eje ganó la, la Segunda Guerra Mundial y ahora Estados Unidos es ocupada por los alemanes y los japoneses. Y la Amazon encontró, bueno, lo, los creadores de la serie, los que están detrás de la serie, encontraron una forma muy, muy, muy fácil y elegante de reducir la exposición al mínimo. Y esto fue por medio de los, de los créditos iniciales. Los créditos iniciales nos cuentan más o menos qué es lo que pasó. Y claro, hay diálogo expositorio. que es, Eso es básicamente de ley, dado el material. Sin embargo, es muy ingenioso usar los créditos iniciales para narrar qué es lo que pasó y qué es lo que está pasando. Para poner el tono de la película sí, Y como ya hemos visto, la, la exposición es imposible de evitar es necesaria hasta cierto punto, y ahí bien hecha puede ser una parte buena de la película, inclusive, como es el caso de Star Wars, uno de sus aspectos definitivos. Si Star Wars no tuviera ese enorme texto amarillo fosforescente en sus inicios, la gente no sentiría que es una película de Star Wars, nos pone en el ánimo de lo que va a ser la película, nos entra en el tono, nos va anticipando para lo que va a ser, por lo que sí, es, es imposible no tener exposición hasta cierto grado pero bien hecha puede ser un aspecto positivo de la película uno de los grandes directores que utiliza mucho la exposición porque la utiliza deliberadamente de nueva forma y de maneras muy efectivas es Wes Anderson Wes Anderson siempre utiliza texto en pantalla y narraciones para contarnos qué es lo que está pasando y para ponerlos en el lugar donde va a tomar la acción por ejemplo en Moonrise Kingdom utiliza al viejito del, del gorro y los guantes rojos para narrarnos qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. Nos dicen, tantos días va a haber una tormenta y esto este territorio chico es territorio, chicas. El señor nos va contando qué es, cuáles van a ser los acontecimientos de la película, nos, nos, nos está ambientando. Y sin embargo la película es fenomenal, ¿Por qué? porque es parte de su estilo. Sus películas están dirigidas para que aparezcan adaptaciones de libros, en su mayoría, para que se sientan novelescas. Y, y muchas veces incluso utiliza páginas de libros. Eh, con los nombres de los capítulos Eso también nos dice el capítulo 1, capítulo 2 Y esta forma es parte de su estilo Y la verdad es que funciona esta exposición, pero genuina eh, Que viene parte de él Si, si él quiere, no, no hubiera estado ahí Y en realidad no, no afectaría mucho a la película Pero lo pone deliberadamente Para darnos ese sentimiento De que, este, de que estamos descubriendo este mundo Que pertenece a esta, a esta obra Que no hemos descubierto aún Cuenta Tarantino también utiliza la exposición, siempre casi siempre por medio de diálogo en pantalla, casi nunca en narraciones. Pero él siempre va a poner, y esto se deriva mucho a, a, al tipo de películas que le gustan, que son las películas de explotación y de los Spaghetti Westerns, que utilizaban muchas de estas técnicas de resaltar texto en pantalla para darnos el nombre de un personaje, eh, como es en el caso de Inglourious Basterds, donde el texto aparece grande en amarillo, y los cuadros, se bueno, la película se detiene para decirnos el nombre de una persona, pero de nuevo esto es parte de su estilo, es parte de lo que quiere hacer y es parte de lo que quiere decir, y le, le añada a la película, este tipo de, de exposición es la que a mí personalmente me gusta, y si no la puedes evitar, hazlo de esa forma, hazlo de forma creativa, también Edgar Wright ha encontrado formas muy buenas de hacerlo, muchas veces por medio de bromas visuales o auditivas, como en el caso de Shaun of the Dead, y bueno, recuerden, este, soy Zahid Lemus gracias por acompañarme durante este, el cuarto episodio del podcast. Y recuerden que aquí vamos a estar todos los jueves. Y todo, todos los jueves no olviden suscribirse todos los lunes. Bueno, a partir de los lunes se suben los videos a YouTube. Y muchas gracias por su apoyo. Nos seguiremos viendo.